0: My mijn naam is Bachman Wakker, van der Vijs. Hoi, nu is nu dit stil
1: nodig? Nee. Mag ik dan? Ja, jij mag. Ja, Omdat je het zo leuk vraagt. Wel een levendig terras, hè? Wel een ideale plek om een uh, luchtvaartpodcast op te nemen. Zeker, en uh, leuke vliegtuigen, leuke vliegen mensen vliegen voor boven ons.
0: Ja. Bootjes in het water. Nog geen bezemstelen gezien. Dat dan weer niet, helaas. Nee, nee. ook niet mensen hey, die dat nog We plaat hebben, let's ja, sorry, go. Sorry, ik ben bezig. <laughs>
1: Er is wel Chaos at the Airport van Kim Wilde natuurlijk hè?
0: Nee, dat is uh, Panic at the Airport. Nee, dat is Chaos at the Airport. Zullen we die ingezet Ja, die doen we. Oh, zeer toepasselijk. Ik zal daarom bij Zijn Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse
1: Zaken indienen. Ik Philip, goede vriend. Vliegt er nog wat bijzonders boven onze handjes?
0: Oh, dat zal ik eens even kijken. Dat, uh... De vlucht naar Wenen de komt zo meteen over. Ja, alles hetzelfde. Een Embraer 195 ja, LR. Long range.
1: Oftewel yeah. een, een Profit Hunter. Profit
0: Hunter wordt op geld gejaagd. Natuurlijk. <laughs> dat is de bedoeling. van, Ik weet niet hoe vol die zit, natuurlijk. Maar...
1: En zoals gebruikelijk hebben we natuurlijk weer een gezellige plaat. En dat is geen luchtvaartplaat, maar toch wel een beetje vandaag. Het is een stikke helemaal... luchtvaartplaat. Wat heb je
0: vandaag dan? weer uitgezocht? Ik heb een mevrouw meegenomen die ik een paar jaar geleden zo nog live heb gezien.
1: Ja, dat zal ik uh, nog in... dat
0: zal, Het was een heel leuk concert trouwens. In, in uh, Paradiso. Nee, in Utrecht volgens mij in uh, Tifoli. Kimmy yeah. Wilde, yeah. de uh, het favoriete artiesten ook van mijn vrouw, vandaar dat we naar dat concert toe gingen. Ja, yeah, tuurlijk. Chaos at the Airport. Yeah. En hoe toepasselijk, dat, daar hebben we zo meteen een uh, leuk nieuwtje over.
1: Over Organized Chaos. Over, over
0: Organized man. Chaos at the Airport. Vast
1: in your seatbelt. Je luistert
0: naar de Mike High Club.
1: Onze eerste. Opname op locatie en een gezellig tafeltje met allemaal apparatuur hier in. Een gezellig koffiecafé Anne en Max. En naast mij, ja dat kan natuurlijk niet anders, de enige echte meester verteller en luchtvaartpionier. Philip Deugen. Dacht men nou, ja nee leuk dat we hier bij Anne en Max
0: zitten. Toch wel uh, onze favoriete tent. Weet je, onze tweede worden, huiskamer. We worden niet gesponsord, maar je zit hier zo mooi in de famekade. Ja, tegenover mij, nee, naast mij eigenlijk in dit geval, want we, we hebben de neuzen dezelfde kant op gericht.
1: Hij wel politiek, uh, zie je niet, want ik stem nog steeds niet op die gekke omzicht uh, met die Verstand komt met de jaren. <laughs> naast
0: mij. Mendo Zwart, waarvan ik altijd zeg, ja, de man die geen introductie nodig heeft, dus ik introduceer hem even. Toch maar wel, hè? De hoeksteen van de luchtvaart.
1: we gaan eens mee beginnen vandaag? We gaan even beginnen
0: met een Rolls-Royce, man. Spirit of Innovation is het ding genoemd. Verschrikkelijke naam natuurlijk. Wegwezen daarmee, maar mijn hemel, wat is het een mooi ding. Kijk, ik zal hem je even laten zien. Dat ziet eruit als elektrisch. Ziet er heel erg uit als de jaren 30 vind ik eigenlijk. Toen ja. heb je op een gegeven moment een tijd lang de mode gehad van vliegtuigracers. Een van ja. de toestellen die daaruit is voortgekomen is de Spitfire overigens. Het heeft voor de Britten toen nog wel een, een, een aantal goede dingen opgeleverd. Maar dat waren altijd van die, ja, beetje de Formule-1-auto's onder de vliegtuigen. En dit ziet er ook zo uit. Maar deze heeft dus inderdaad een elektromotor. Gemaakt door Rolls-Royce. Ik heb natuurlijk van de motoren voor vliegtuigen kleine, korte vleugeltjes. Weinig wrijving zou
1: je kunnen zeggen. Hé, hey, hartstikke goed die <laughs> elektrische vliegtuigen van uh, Rolls-Royce. Maar jij stond in het financiële dagblad. Jij bent natuurlijk ook eigenlijk pionier. Ik kreeg net een uh, berichtje van het FD.
0: Mijn nee, artikel over elektrisch vliegen, althans mijn repo, dat ik boven Rotterdam hang met een... Uh, Elektrisch vliegtuig op Pipistrel, Fabis Electro van de NLR. Is bijzonder goed bekeken op fd.nl. Dat was je het best gelezen mensen, artikel. Ik weet niet of het de beste is, maar hij was in ieder geval heel goed gelezen. En het lijkt wel, mensen vinden dat toch wel heel erg leuk. Het is
1: een hele spannende ontwikkeling. Er stond niet echt een spannende kop boven. Ja, weet ik even. Niet met meer. motorvermogen of zo. Nee, dus, motormanagement. Oh ja, ja. motormanagement. Nou, ja, ja, maar dat is wel een van mijn
0: conclusies. Het grote verschil tussen elektrisch vliegen en ja. normaal vliegen nu ja. is motormanagement. Dat ding mag niet te heet worden, de batterij mag niet te leeg worden. Nee, je moet een beetje opletten. Uh, je hebt al je vermogen nog nodig. Dus ja. het is uh, voor piloten, en ik ben met een piloot meegegaan van de NLR, Dan is het ja. gewoon een kwestie van heel goed opletten. Op die motor, wat natuurlijk bij moderne benzine ja. of kerosine moet ik zeggen, motoren of dieselmotoren veel minder belangrijk is. Ja. Die zet je aan en die doet het. En dan je, dan zet je hem weer uit. En hier is het, let op de motor, dat is wel een dingetje. Ik zit zelf te laatste tijd te kijken voor een vakantievlucht. En ik merk toch bij mezelf dat ik toch nog wat terughoudend ben. Tien, uur, tien, uur, in, ja, tien uur in een vliegtuig zitten met een mondkapje op Maar je hebt Jansen uh,
1: Janssen Shield, dus je bent... Uh, ja,
0: nieuw, net nieuw onderzoek uit Janssen werkt het minst van allemaal <laughs> en is ook het snelst uitgewerkt. Maar ander goed nieuws, dus als je nog een tweede Janssen krijgt, ja dan werkt het weer beter. Is dat de Janssen
1: Booster? Dat is de
0: Janssen Booster, ja. <laughs> dus het idee was dat je er maar één hoefde, want daarom gaven ze het ook aan alle daklozen en uh, matrozen en dergelijke. Mensen en solders, uit 1967 en soldaten en mensen uit 1967 en 1968, maar het blijkt Janssen. dus nu niet zo heel goed te werken. Oh, nou. nou ja, niet heel goed. Je bent gewoon beschermd tegen ernstige ziekten en dood, maar...
1: Je kan er gewoon eventjes naar abonneren vliegen, lekker met Toei of met KLM. Ja,
0: en het aantal, wat was het? Ik geloof dat het iets van 6000 per miljoen breakthrough infections. Oftewel, ah, dat je het toch krijgt, alhoewel je het vaccineert niet. Nee, maar ik merk het dus daarom ook dat ik het toch enigszins nog terughoudend ben. Ja. Ik ben volgens mij niet de enige. Ik lees de laatste tijd dat het grootste obstakel voor de luchtvaartmaatschappijen is om mensen te overtuigen dat het veilig is aan boord. En dat het de moeite waard is om ergens heen te vliegen. Terwijl grote ja. kantoren op het ogenblik zeggen wij gaan nooit meer zoveel zakenreizen doen als daarvoor. Het zijn een beetje... Onzekere tijden. Nog meer eigenlijk dan daarvoor, want dan wist je wat, wat kon en wat niet kon. En nu ineens. Nou, alles kan, je moet alleen goed testen. Ja, maar die pakt ook niet alles en iedereen. En weet je, tien uur in zo'n ding met een mondkapje op. Ik weet niet of ik daar nou zo op zit te wachten. Je doet het gewoon alsof je heel lang gaat drinken. Volgens mij kennen ze die truc ondertussen, en Dan word jij weer een unruly passenger. Nou ja, je kan ook zeggen, ik uh, plunder gewoon even de bankrekening en ik neem een business class ticket. En jij hebt natuurlijk heel veel punten toe, want jij bent natuurlijk flying blue. Dat is
1: ook weer ultra, ultimate.
0: <laughs> ultra runner, nou, dat valt wel mee. Ik denk dat ik wel genoeg heb voor een upgrade. Alleen ja, de vraag is altijd of je hem krijgt. Hè? Als hij helemaal
1: vol zit, dan kun je het vergeten. Maar ga je dus met het vliegtuig? Of ga je een soort kaag met een bezemsteel? Hoe ga je dat dan doen? Ja, maar daar val je vanaf, zoals we net hebben gemerkt. Dus dat liever niet. Ja, dat hij de bezem pakt en naar New York vertrekt.
0: Enige vriendelijkheid bespeur ik hier wel in. Maar... Ja, ik zei het niet, hè? Ik bedoel, nee, uh, wilde ik, ik dat, zeg dat, niet zo, dat zo, weet ik. Broer, ik het zou niet.
1: Ja, ik vond het ook grappig toen ze wegging. Hexit was de hashtag. En die bezemstel is dus waarschijnlijk gewoon het regeringsluka.
0: En dan is het nu de hoogste tijd voor hé, hey, waar is de PHGOV?
1: De G.O.V. Hij uh, is even naar Luton geweest, zeg ik. Kaag zou eigenlijk meegaan naar uh, Boris Johnson. Maar we zagen gisteren de foto's van uh, Rutte en zat alleen bij. Voor Johnson zaken ja. te
0: doen. Beatrix, toen ze altijd naar Londen ging voor haar zoon
1: die daar lag in het ziekenhuis, die ja. ging altijd naar zo'n RAF-basis. Ja, RAF Noordhold is dat. Noordhold. En in 2018, toen waren de koning en de koningin op vakantie. En toen zouden ze een staatsbezoek doen naar Engeland, toen hebben ze een Griekse jet gehuurd en die landen ook. Op Raf Nordholt. je wordt altijd welkom geheten door een representative van de Queen. Hallo, mooie jet. Komen jullie doen. Plus jullie spruitjes? Tussendoortje eventjes, een staatsbezoekje.
0: Is dat die beroemde foto dat Willem-Alexander naast Elizabeth staat en ongeveer 15 keer zo groot
1: is? Ja, dat denk ik wel, ja. En maximaal nog een diadeem weer ergens uh, naar boven getoverd. Dat is natuurlijk een uh, gedenkwaardig staatsbezoek. En daar gaan ja. wij mee door. Okie
0: dokie. Nou ons best te kunnen.
1: Die uh, vleesrel Okey. met de KLM ja. is zo gegaan. Het had geschreven, KLM gaat mogelijk vlees afschaffen, ja. ook op de langere vluchten, in de economy class. Dat heeft Ittke Jong, een beetje vriendin van de show, heeft het toen van gemaakt, helemaal weg. Ja, dat is wel een beetje moet moet <laughs> als ik eerlijk ben. En, en wat er toen gebeurde, kijk, we hebben het vaak over unruly passengers. Toen was er dus een uh, unruly meat lover, die ging dus actie voeren in Ghana. En hij ging daar met een spandoek. Wacht even, met een spandoek? Ja, met een spandoek. Bij het klm kantoor. Nee, hij zat in Ghana, daar op de luchthaven, waarschijnlijk bij de KLM-counter of zo. Toen was hij al aan het actie voeren. Met een spandoek vroeg hij aandacht. Toen ging hij waarschijnlijk naar Nederland, vanuit Ghana, of wilde hij tenminste weg met een KLM-vliegtuig. Hij ging dus actie voeren in het vliegtuig. Toen luisterde hij niet naar de cabin crew. Dus die wordt er dan uitgetiefd. Kijk, Toen was Japan's unruly passenger. Maar het grappige is dus dat het begon dus met een mogelijk van luchtvaartnieuws. En het eindigde met een protest in Ghana. Van voor vlees. Tegen de KLM. The world has gone mad. Dat zeggen we al vaker hier. Vliegt dan, of neem een broodje hand mee. nee. Als nee, dat zo nodig moet. Want nu pas heeft iemand KLM om een reactie gevraagd. KLM zegt nu, er zijn nog echt geen plannen om in de economy het vlees af te schaffen. Maar zoals Iedek het schreef, leek het net alsof nou alle broodjes worst inleveren. wegwezen jij. Ja. Morgen gaat het in? Nee. <laughs> nee. Ja, ik, dus, ik, maar dat ik, is ik, toch wel ik... grappig. He? Op basis van één artikel gaat iemand gewoon actie voeren en, en wordt je gewoon met je vrouw als een Unruly Passenger een KLM vliegtuig, ja, En, en uitgekeerd met je so broodje
0: vlees. En opgezoden meet het en uh, nooit meer terugkomen. Overigens uh, over KLM gesproken hier, daar komen ze langs. Uh, de campagne van de jaren 90. ik hey,
1: zie de zwanen hier. Vier, Fantastisch.
0: Vier zwanen. Ja, dat is een familie. Ik verbaas me nergens meer
1: over, maar dit is natuurlijk wel een soort idiotie van uh, Next Level. Ja, want de Next Level was dus ook zo dat op social media, ja, dat hebben ze ook in Ghana, was dus ook al gedoe ontstaan van Ghanese houden van vlees. KLM, pak ons vlees niet af. Dan zou je vanwege zes uur,
0: ja. ga je hier een toestand van maken. Ja. Dat is echt zo. Ik kan er even met mijn hoofd niet helemaal bij. Maar goed, mensen hebben heel sterke gevoelens over wat ze in de ja. Melen steken. En vooral wat ze niet in de Melen steken. Ik weet nog dat ik jaren geleden vlog een paar keer uh, richt, richting naar Scandinavië, Stockholm en, en Kopenhagen
1: en zo. Ja. En
0: dat je bij SAS heb je heel vaak had je de keuze tussen vis of vis. Oh ja. En nou ben ik echt een vishater vis of schaaldieren, ik vind het echt, ja, de weg naar de hel is voor mij geplagijt met heilbod. Ja. Dus ik wil dat niet. ik wil het niet eens ruiken, ik wil het eigenlijk niet eens zien. En dan komt ja. er zo'n stewardess bij je van, fish do, or you, fish? do you want fish or fish? Je moet je wel een beetje indenken dat mensen iets meer keuze nodig hebben. Je bent zo bijna beledigd met wat je ze dan aanbiedt. Dat is wel zo. Zoals dat vis bij mij dan.
1: Maar dat heb jij ook natuurlijk een beetje. Dat is net zo goed als dat je zegt van, wil je hond of kat? <laughs> ja. We willen ook Kom je uit Zuid-Korea. Eet eens toch, al, gooi ze toch al de hond in de pan? Dat dus was het ah, ook alweer. Er zijn hele boerlanden eten tussen honden en kat. En ik ga niet kiezen tussen vis of kis. Ja. Ik bedoel, geef me dan maar een
0: cracker of zo. Ja, precies. Opgestoten mythe met je vis. <laughs>
1: Had je nog gezien dat er een boze boswachter was? <laughs> Dat vond ik echt fantastisch. Die had dus een video online gezet van een Apache. Die vloog dus in een laagvlieggebied. Hij heet Bart Boswachter. En hij zegt dus ergens serieus, maar Bart snapt dus niet dat de Sound of Freedom is. is dat is natuurlijk een. Die boom, is niet die We hebben gewoon even pech gehad. Want ja, de luchtmacht komt zo eventjes verdedigen. Waar was dit bos? Ja, in code Boswachter. Ook vroeger luisterde ik dat altijd trouwens. Want dan had ik dus een Philips radio wekkers morgens en dan luister ik altijd naar de code boswachtershow, dat was altijd om 8 uur s morgens. Dat jij geen GroenLinks bent gaan stemmen en zegt: de godsvonden. Dus. Ja, eigenlijk wel, ergens is het toch misgegaan met mij. Met de geweldige rubriek Beesten in het Nieuws. Dat weet ik dus al niet meer. Nou, ja. Beesten in het Nieuws. Maar dit is dus niet Code Boswachter, dit is Bart Burtsgen. Ja, zo heet hij echt. kijk, ja, Bart Putsen. Ja, ja. In zijn handle op Twitter staat natuurlijk een uil en een boom. Dat van, van Minerva. Dat denk ik ook wel. Ja, van uh, weet hij ook weer die wappie, uh, weet je? Jerry. Nou, meer kookhoofd. Uh, hij zegt uh, wat hij nu allemaal weer roept, uh, zegt uh, niet de weg. Dat Terug... staat
0: trouwens een bekende Nederlander. Peg nou wat. Wie? Ja, die jongen van de Fara die ook wel eens uh, opeen presenteert, wat heet je nou. Van de jakhalzer van vroeger. Oh ja. Nee, die. Hij woont hier in de buurt. Oh, okay. Ik zie hem vaak. Zanger van de Dijk, trouwens, ook iemand hier om de hoek,
1: weet je ook weer? Ja, uh, Ruud van de Lubbe. Weet je wie ik hier ook wel eens gezien heb? Jody Benal. Nee, ja? Ja, die woonde bij mij in het gebouw vroeger. En toen was hij dus hier met zijn zin en zijn vrouw deed heel vervelend tegen de, de mensen hier. Want er was een broodje niet goed en dat kind maar schreeuwen. En Jody Bernal die stopt maar een beetje te kijken. Ik heb toen geen foto gemaakt. Eigenlijk ah, ik had ik gewoon een filmpje moeten maken. Heb ik toen niet gedaan.
0: Unruly coffeeshop. Uh... Ja, maar we gaan nu eventjes
1: naar de Unruly Boswachter. Oh ja, Het is dus Sorry, Bart Putsgen. Nou, Het is in Brabant en 2000 Pompveld. Een belangrijk reservaat en rustgebied.
0: Ja, nou, Al dus, ja, dus, Bart.
1: Dus, dus daar moeten ze wegblijven. Dan heeft hij toch gewoon gelijk. Weet je wat Bart ook nog zegt? Ik kan hier zo kwaad om worden. Dan hoor je zo'n fantastische Apache, die vliegt daar heel laag zo. Ach, ze moeten ook laag vliegen. Hè? Ja jongens, rustig even hier. Klein land. Rustgebied vind ik wel een dingetje. Ik bedoel, ik ben helemaal voor de Apache's. Ja, maar ze vliegen er niet de hele dag. Met, met, dus ze moeten een paar keer per jaar vliegen een rondje. Dat boven Almere of zo. Ja, maar ze vliegen af en toe even een rondje. Hmm. Ik als hier eentje rond, ja hier vind ik het niet hoor. Dat zou zelfs in het kader van dit wel leuk zijn. Want er was ook nog een Chinook boven Amsterdam. Die heb je ook nog gezien. Ja, zeker. En toen dus had ik dus een man. filmpje gezien van een vrouw. En die zegt dus tegen die andere vrouw dat het een Apache is. Het is maar Apache. Het is een Apache. Het is een, een helikopters. Echt geen. Niet. Allebei Indianen stammen. Ja. Maar de Redskins, dat mag dus niet meer. Want zo heten de Apaches vroeger, maar dat mag niet meer. Ik denk dat als je nu een helikopter gaat maken, dat je hem ook niet meer naar de Indianenstam doet. Want dat hebben ze afgesproken, dat mag. Ja? Dat hebben ze met die stammen afgesproken. Sorry, ik mag niet eens stammen meer zeggen. Nations. Nations, precies, heel goed. Ja, we moeten allemaal netjes zijn. Maar de Redskins, zo heten vroeger al de Apaches van de luchtmacht. dat hebben we ook wat gebracht in deze fantastische podcast. Dat mag niet meer. Dat mag niet meer. Nee, we zijn woke. We zijn woke. Nou, wij niet, maar ik word hartstikke woke. Ik ben al een paar uur woke. Omroep Flevoland. Want er werd nu heel druk geoefend afgelopen week met al die transportvliegtuigen. Parachutisten uit allerlei landen, Amerikanen, Tsjechen. En er vlogen dus allemaal van die transportvliegtuigen ook boven het luchtruim van Flevoland. En wat schreven ze op de website? Nederlandse bommenwerpers in het uh, Flevolandse luchtruim. Nou, ik had ze natuurlijk even snel even op mijn cursus uh, gewezen. De, de module militaire Vliegtuig. vliegtuigherkenning. Hebben we eigenlijk nog bommenwerpers? Nou, er ontstond dus een discussie in die tweet van ja... Uit een Hercules kun je natuurlijk een Moab duwen. Natuurlijk. Theoretisch gezien, je kan even zo'n pakket eruit duwen. Dan is het vaak een bommenwerper. Ja, maar dan is een Cessna is ook een, is ook een uh, bommenwerper.
0: Neem je een staaf dynamiet, je doet het raampje ja. open.
1: Zou deze vroeger ook gewoon in de eerste wereldoorlog die kleine bommetjes gewoon. is toch ook een bommenwerper dan? Ja, en de Hercules bommenwerper dus, hè, volgens uh, op het Flevoland. Dus um, dat was... Ja, ja, het is echt gewoon oorlog hier. Maar, is je opgevallen dat bij dit soort honden
0: gebeuren altijd... de kleine hondjes zijn die richting de grote honden blaffen? Ja. Mensen uh, zijn ook zo een beetje. Ja. Het is mij vaak opgevallen dat kleinere mannen nog wel eens wat fel willen zijn richting grotere mannen.
1: Is dat zo? Ja. Merk jij dat ook wel eens in jouw dagelijkse bestaan? Nou ja, ik ben dan 1 uh, centimeter groter dan jij. Nee, nee we zijn allebei 1,87, hebben we al een keer vastgesteld hier oh. in deze podcast. In de toen toch weer enorm groot nieuws. Jij zit mij altijd aan te vallen als ik klein nieuws heb. Want ik wil die chocolade mocht nooit van jou. Die of Orange, Orange Pride chocolade. Ja, chocolade echt. Maar ik ik moffel het, het er nu even in. Dat is de dus speciale chocolaatjes. Als er sporters aan boord zijn. Olympische sporters. Dan krijgen ze speciale Orange Pride chocolade. Er komt hier een roeiboot voorbij. Maar die
0: mensen roeien niet echt gelijk. Zie je dat? Ja, dat is echt een zo ja. zit één iemand die zit totaal uit het richting. Is dat de
1: CDA-fractie is is, hier?
0: En dat is bij de Olympische Spelen ook gebeurd. Een mooi buggetje. Waardoor Nederland toen uh, niet heeft gewonnen bij het roeien. Ja. Nee, even klein nieuws. KLM gaat anders
1: boorden. Maar die zones toch alvast ook alweer. Ja, nou is dat niet nieuw. Dat wordt al
0: heel vaak door de maatschappijen geboord op zones. En dan is het, het het idee is dat het vliegtuig zich gelijkmatig vult. Ja. Dus als je via de voordeur binnenkomt, dan zeggen ze van eerst de mensen die achterin het toestel zitten en dan steeds verder naar voren of vice versa. Ja. Nee, KLM gaat het nu anders doen. Je gaat boorden naar het ticketprijs. Oh. En dat vind ik wel een hele leuke. Ja, die zeggen van... Discriminatie? Nee, daar zit op zich. Ik kan, het, ik kan het me voorstellen. Kijk, een van de grootste vragen van ja. de afgelopen, weet ik veel, 10, 20, 30, 40 jaar. Ja. Is hoe kun je het beste, het meest effectief worden? Borden ja. is een heel chaotisch proces, ja, een zootje. waarbij dan één uh, iemand die staat eindeloos te klooien met een koffer en de hele rij de, gangpad, die, die, de hele gangpad die klep sta, open staat, staat vol en, en kan er dan niet langs. Dus hoe doe je dat nou effectief? Komt nu bij corona bij je wil dat mensen zo kort mogelijk naast elkaar staan natuurlijk. Ja. Zij zeggen van uh, wij gaan het een beetje. Uh, ja, eigenlijk heel erg random doen met als enige leidraad: hoeveel heb jij betaald voor je ticket? Okay. Als jij het meeste hebt betaald, mag je het eerste naar binnen. Ik zou Kijk. zeggen: als je het meeste hebt betaald, moet je als laatste naar binnen. Maar ik, ja, wil maar geen... gaat, ik wil
1: geen koning Ik wil
0: geen kniesoor zijn. Nee, precies. Dat komt Er is recentelijk. Is er aardig wat onderzoek geweest naar boorden, waaruit blijkt dat chaotisch is eigenlijk het snelst
1: is. er geen lijn in zit?
0: Nou, omdat je dan het, het meeste hebt dat mensen zich snel door de cabine verspreiden. Juist ja. dat van we doen eerst achterin hè, mensen komen van voren betekent, betekent dat mensen elkaar het meeste in de weg staan omdat als je achterin zit allemaal dan zit je ook achterin allemaal tegelijkertijd het gangpad te verstoppen ja. en juist door chaotisch te boorden zit er iemand, één, iemand achterin die zit het gangpad te verstoppen maar dat geeft niet want zoveel anderen van achterin zijn er niet iemand van boven de vleugel die is, die is bezig iemand voorin is bezig, dat is eigenlijk het meest effectief. En dat gaat KLM nu eigenlijk een beetje invoeren. Ja. Maar dan met als leidraad, hé, hey, jij hebt echt volle maker betaald voor dat voor ticket, sukkel. <laughs> jij hebt mensen betaald voor je ticket, ja. sukkel. Jij mag naar binnen als eerste ja. en jij mag, uh, jij mag gaan zitten. Ja. En, uh, dan, dan krijg je een beetje dat chaos idee, maar toch zit er orin. Dus
1: eigenlijk is dit heel groot nieuws, wil ik maar zeggen. Or chaos scheppen eigenlijk. Ja, het is gecontroleerde chaos. En ik hou ervan. Is, ik, ik dat is een er beetje er ook, wat deze podcast is. Ik ben er ook wel dol op. Ja. Ik vind dat dat het thema is van deze podcast. Ik heb er ook een leuke dame langs staan. Met een hondje. Nou, jij eh, kijkt wel je ogen uit hier. Eh. Ja, dus er gebeurt hier heel veel. Er
0: komt uh, nog nog een toestel over. Er eens, en
1: dan vliegt er nog wat via komt, er, komt uh, die. Uh, nou ja, heel, Oh,
0: Alitalia. Nou, heel, eh, daar hebben we nooit over. Nog heel even. Ook weer Embraer 175.
1: Wanneer ik wou nog eventjes met jou het Koninklijke Nieuws doornemen, nee. want was er natuurlijk ook weer deze week. Allereerst, wat brengt dat Koningshuis nou op? Want ik had dus een filmpje gezien Jezus. bij RTL Nieuws. Ja. En toen kwamen ze weer met dat bedrag aan van 4 à 5 miljard nee, ze, euro. Nee, 6 à 7. Nee, dat zei hij niet. Ik heb het filmpje teruggekeken. Hij hmm. zegt 4 tot 5.
0: Hij nou, kan je vertellen dat elk bedrag dat je hoort... De, de monarchiebonus heet dat, vind ik? Ik hey, heb allerlei bedragen gehoord. Elk bedrag dat je hoort is onze. Nee, echt dat heeft een
1: macro-econoom gezegd. Maar later kon hij weer geen bewijs. Nee, dat, dat was grappig. Dat,
0: en ik ken die macro-econoom. En ik weet hoe hij dit heeft gedaan. Dat is Harry van Dalen. Ja, een hele aardige kerel trouwens. Harry, uh, ik fix het eigenlijk Ik wil niet zeggen voor de gein. maar Heel serieus was het niet. Heeft hij ooit met een soort natte vinger geprobeerd dat te berekenen. Maar als je Harry vraagt. Dan zal hij de eerste zijn om te zeggen. Van dat, het, dat er absoluut geen steekhoudende argumenten zijn. Om tot dat bedrag te komen. Ja. Maar dat bedrag dat is inderdaad een soort eigen leven gaan leiden eh, omdat er wordt altijd gezocht naar een soort reden waarom we dat koningshuis moeten hebben ja. behalve van ja het is leuk en dan kun je zeggen ja
1: maar dat levert miljarden op. miljarden voor de export en het bedrijfsleven
0: grappig is dan zouden wij dus in onze export ja. winst en verlies meer geld moeten hebben staan bijvoorbeeld per miljoen inwoners ja, nou bedacht ik niet uh, zwitserland of dan oostenrijk of noemen ze een ander land zonder koningshuis en dat, ja. is, dat is er niet. Nee, nee precies. Dat is de meest makkelijke manier om te kijken van gelijkbare landen, hoe doen die het qua export. Ja. Ze doen het net zo goed als Nederland, zeker niet wow. slechter. De enige is dat monarchieën handelen iets meer onderling. Iets dat staat toch in dat filmpje. Maar dat kan ook een soort statistische ruis zijn. Want maar...
1: Wij vinden jullie leuk, jullie hebben ook een koning of koningin. Nou,
0: ik denk vooral dat het komt omdat om landen met een koningshuis, dat is toch afzakelijk Noordwest-Europa. Ja. Die liggen dicht bij elkaar en ik denk ja. dat dat de grootste reden is en niet zozeer van ja, oh jullie precies. hebben een koning. Ik bedoel, zou jij meer handelen met Denemarken ja? omdat ze zo'n leuke koningin ja, hebben? Ja tuurlijk
1: dat is leuk, dat is de monarchiebonus, ik snap dat wel.
0: Jij, 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 moet, jij moet iets, oké okay, jij zet een gebouw neer en je moet een uh... Als de... jij moet een lift, je moet een liften bestellen. Ja. En er komt een Duitse liftenfabrikant en er komt een, een Deense liftenfabrikant. Ja. En die Duitsers, het product is beter en goedkoper. En dan
1: zeg je nee, doe mij maar die Deense, die hebben een koningin. Nou ja, als die langskomt om te openen of een of andere prins stuurt of zo, dan zie ik er wel een bonusje van hier Ik ben bang dat het zo niet werkt. Dat is wel veel jammer. Het koningshuis kost natuurlijk 61 miljoen, helemaal die kosten weten. Ook daar van.
0: kan je een hoop op afdingen. Dat ligt er namelijk maar helemaal aan wat je allemaal meetelt. Maar kan RTL met... zijn 61. Ja, en je kan met droge ogen ook beweren dat het meer dan
1: 100 miljoen kost. ligt er aan
0: wat je allemaal meetelt. Pak telt. je
1: dan kastelen erbij of ofzo? Nee, of er
0: diensten die diensten leveren of, of materialen of wat dan ook aan het koningshuis, waarbij ja. het niet als zodanig op de begroting staat, dus dat telt niet mee. zijn de
1: bakkers er zo of uh, moet je nee, voorstellen?
0: Dan, dan, moet je, dan moet je meer denken aan bijvoorbeeld uh, bepaalde aspecten van de bewaking. We hebben de DKDB in Nederland, die hebben we sowieso, ja. omdat er ook diplomaten bewaakt moeten worden. En Wilders. Heel, heel handig. En meneer Wilders. Dus die zet je dan niet, daar staat het Koningshuis niet apart op de begroting als van, kijk dat kost zoveel omdat we dat Koningshuis moeten bewaken. Het gaat een beetje om de grote hoop hoor. Dat bedoel ik. Uh, dus er zijn verder in het verleden, mij 2006, 2007 is er ooit in een soort enorm openhartige bui door, volgens mij was dat Balkenende... Yeah. Zijn er, is, is er een berekening naar buiten gekomen? Yeah. Uh, Gerrit Zalm was er toen ook nog bij betrokken. En daarbij bleek dat het de, dichter bij de 100, 125, 150 miljoen nou, zit. Best wel geld. En in jubeljaren, zoals toen Beatrix op een gegeven moment zoveel jaar op de troon zat.
1: <laughs> jubeljaren.
0: Wordt het gelijk een stuk meer, al oh, die festiviteiten
1: zijn ja. hartstikke duur. Dan gaat het meer richting de 200 miljoen. We zijn de Mike High Club Blauw Bloed want dat was natuurlijk ook weer nieuws. De Kamer wil toch onderzoek met uh, Julio Potts natuurlijk, hè, de Transavia piloot die uh, zomer in Argentinië in de cel uh, terecht kwam. Deze zaak stinkt en ik denk niet dat uh, Onder steen boven gaat komen.
0: Alles wat te maken heeft met Koningshuis gaan onmiddellijk gaan alle deuren dicht en iedereen die uh, slot erop, die houdt zijn klep en uh, dingen worden verzegeld en uh, komen pas over 150 jaar uit
1: het archief getuin. zijn wij er niet meer. Is onze podcast er ook niet meer? Ik heb wel plannen ja. te blijven leven. Oh. Kijk eens hoe gezond ik ben. Ja, jij wordt gewoon superman natuurlijk, je wordt 150. <laughs> Laten we het hoger. In
0: India, Menno. Hoe denk je dat hij gaat heten? Erbombe. Het is een beetje een oude bekende, namelijk. Ja. uit India. Ja. En ik geef je even een hint. Er staat nog een toestel van de eerste versie van deze maatschappij op Schiphol. Oh ja, de Jet Airways. Het is Jet Airways 2.0 gaan wij meemaken. Ja. Er zijn een paar belangrijke verschillen. De vorige keer was Jet Airways gebaseerd in Mumbai. Ja. Yeah. Terwijl Bombay. Yeah. Mumbai zeggen alleen uh, CNN Weermannen. <laughs> Zelfs de plekken zeggen ze Bombay. Uh, Bombay. Deze gaat vliegen vanuit New Delhi. Uh, nog klein, ander belangrijk verschil, het gaat nu met geld uit de UAE, oftewel de, de Verenigde Arabische Emiraten, die gaan dit toestel uh, financieren, of deze maatschappij financieren, ja. en die willen weer eigenlijk alles gaan doen wat Jet Airways de eerste keer heeft gedaan waardoor ze failliet zijn gegaan, namelijk internationaal vliegen, uh, lange routes, korte ja. routes. En dat gaat ergens, in begin van 2022 moet dat een beslag
1: krijgen. Volgens mij komt er nu een helikopter over. Dat zou zo kunnen. Ja, we zitten live buiten. Dus we, dus we ja, we best over
0: dat ijs zometeen dat is de ambulance.
1: De lifeline. Daar is hij. Ja, de trauma. Onderweg naar... Op naar een melding.
0: Onderweg naar weet ik veel waar. Iets. Het is nooit goed nieuws als je hem ziet. Nee, het is inderdaad nooit goed nieuws. Hij komt uit de omgeving van Nijkerk en nu terug naar, uh, ik denk dat
1: hij gewoon weer richting Schiphol gaat.
0: De Gulfstream G650 ER is in a class by itself.
1: Oh ja, ik had nog een reactie gehad van DMO, vriend, onze materiële vrienden van Defensie, die altijd gaan over het kopen van spullen. Want we hebben het altijd over de G650, die private jet die de luchtmacht gaat kopen, het tweedehandsje, die ze natuurlijk weer geschoven hebben in de Factor Tijd. Dus ik had een filmpje online gezet en dan zeg ik van, nou, ze doen rustig aan daar bij demo. En toen kreeg ik dus een reactie van de hoogste baas, dat is van demo, dat is Ariane de Waard, dus zeg maar chef spullen kopen. Dus die koopt f 35s en kogels en nieuwe boten en dus ook G650's. Ja, dat we er een kopen is waar, dat we rustig aan doen, niet. Want we verdiepen ons hoe de markt in elkaar zit en wat we aanbestedingstechnisch wel en niet kunnen. Dit geeft nuance en hopelijk... Nou, in mijn eigen geval niet begrip. Ik mis in deze reactie nog het woord zorgvuldigheid.
0: Dat is ook zo'n woord dat altijd wordt gebruikt door lieden uit Den Haag om als iets verschrikkelijk is vertraagd. zegt ja, maar we zijn heel zorgvuldig. Ja, precies. Dat is een ander woord voor we vergaderen er 15 keer per dag over. Ja, en... Hey, en hoe lang duurde het voordat hij die reactie gaf? Dat zal ook wel even hebben geduurd waarschijnlijk.
1: Nou, dat was al best wel vrij snel. Maar dat staat er nu aan Kijk, kijken, hoor. Hij stuurde 22 cent. Mijn fantastische tweet ging de lucht in om. 21 uur 14 en 1 uur 3 minuten later was er al een reactie van arie Ik heb niks tegen arie en ongetwijfeld doet
0: hij heel erg zijn best. Ze zijn goed hoor jongens. En, en, en dit is inderdaad een snelle reactie, dus aan hem zal het niet liggen. Maar feit is dat wij toch verschrikkelijk langzaam zijn met het. Tuurlijk, op, Ze uh, hebben er afstand. gewoon een jaar
1: bij getikt omdat
0: ze geen goed toestel konden vinden. En er is ook niemand die binnen de Nederlandse overheid dan met zijn vuist op tafel nee, slaat. Joh. En tegen die Amerikanen zegt, nee? wat ben je, in godsnaam je wat godsnaam
1: mee Dat valt binnen de rijkwijde van het project. Dat ik daarom, zijne de majesteit de koning, zal vragen
0: mij ontslag te verlenen.
1: Ank is weg, Barbara is weg, die minister van Defensie, had jij dat kunnen denken? Is die dat? Oh, dat wist Hij ik is nu, waarnemend. <totstuk> 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 ik bedoel, merkten we er wat van dat Ank Bijleveld er zat, heeft die belangrijke
0: gruhte, die beslissingen genomen? Nee. Heeft die uh, efficiëntieslagen doorgevoerd. Absoluut waardoor we niet. nu extra slagvaardig zijn uh, op nee. het slagveld. Overigens komen we komen terecht dat ze weg zijn gegaan. Wat een amateurisme. We hebben de afgelopen tijd ook wat in wat andere landen gevolgd hoe die zijn omgegaan met het hele probleem van de. Evacuatie van Istanbul. Nou, Boris
1: Johnson heeft natuurlijk ook zijn minister van Buitenlandse Zaken, die kikte me gewoon zelf uit. Zo werkt dat daar. Hè?
0: Ja, maar er zijn dus ook een hoop landen die zijn wel tijdig geweest. Frankrijk. Efficiënt geweest. Frankrijk met Duitsland bijvoorbeeld ook. Die waren gewoon klaar. Dus, Oké, okay. uh, okay. wij, wij, wij moeten echt eens wat betere mensen hebben in de ministersploeg. Ik vind het allemaal veredelde amateurs. Lilium, die kent ze niet, dat nou weer. Lilium is een, uh, is een, nee, nee, is een bedrijf dat wil luchttaxi's uh, gaan maken. Tuurlijk. Lilium is uh, natuurlijk een Duits bedrijf, ik Uiteraard. heb laatst een uh, groot uh, artikel over gelezen in Der Spiegel, waarbij dan ook een aantal uh, ja, luchtvaartprofessoren werd uh, aangehaald. Wat zij willen is een vertical stijgend landend vliegtuigje, een uh, ja. luchttaxi, en zij zeggen van als je bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, in uh, Regensburg bent en ja. je moet vanaf het vliegveld van München vertrekken, dan, dan, nou, dan bestel je zo'n Lilium ding in Regensburg, ja. het is ongeveer 150 kilometer, en dan land je gewoon op München. Dat is wel handig. Waarbij een hoop mensen aan het rekenen zijn geslagen en zeggen van, oh Regensburg, dat zit ook aan de ICE-spoorlijn. Nee, vlieg is leuker. Dus ja, maar goed, de prijskaartje dat er aan hangt is toch best wel hoog. Dat gaat toch Altijd, wel enige zo. honderden euro's kosten voor een enkele reis. Ja. Voor een tijdwinst van, nou ja, helemaal niet zoveel. Nee. Dus de grote vraag is: is er behoefte aan lilium? Maar Natuurlijk. voordat we die hele vraag hebben beantwoord, willen het technisch wel.
1: Hoeveel jaar moeten ze het nog ontwikkelen?
0: Nou, dat gaat nog wel even duren. Want dat was een ander ding dat uit dat artikel in de Spiegel naar voren kwam. De technologie die ze willen gebruiken, die is er nog
1: niet. Dat is vaak nou, zo, hè? Dat moet nog uitgevonden worden. Nou,
0: nou het, het is er wel, maar het is allemaal nog niet krachtig genoeg. Het
1: is ja, nog niet... batterijtje is nog even wat sterker. Het
0: is, het is nog niet uitontwikkeld genoeg. Dus ja. Uh, moet je daar nou in gaan investeren? Uh, ja. de, de mensen die, er, die erin geloven, ja, die zullen dat wel doen. Maar er waren grote twijfels bij, bij nou ja, wat ik zeg, professoren in de luchtvaart, in de vervoerstechnologie, over ja. uh, of dit allemaal wel levensvatbaar is. Stel, jij moet naar Rotterdam, dat je, ja, dan, hier, dat je dan hier de Lilium neemt. Ja, en dat kost, ik en dat zou het meteen doen. En dat ik ben kost 300 euro bijvoorbeeld om jou naar nou nou, Rotterdam te Dat zou ik
1: één keer doen, denk ik. Uh, gewoon voor, de, voor laat de hekken. laten zeggen, zeggen, dat kost 100.
0: En, en, weet je, en dan krijg je ook, dat ding moet ergens landen. Ja, dat is het
1: probleem. Daar moet je dan ook weer heen. Helikopters kunnen hier doen ook bijna nee, nooit. Ja, dat is het.
0: Je, je, krijgt hem, je krijgt hem toch nooit voor je deur. wat het ideaal zou zijn. Je moet altijd
1: weer met een of andere fiets. Uh... Ja,
0: nou, en voor dat bedrag kun je wel een auto voor je deur krijgen ja. die je dan ja. naar Rotterdam brengt. Of van Regensbroek naar Muntje. Of welke middelafstand ja. je dan ook hebt. En dat scheelt nee. bijna niks qua tijd. Dus of er nou zoveel markt voor is, ik weet. Ik ga geen aandelen liggen kopen. Ja, maar pionieren, dat heb jij zelf gezien, is toch leuk. Nee, pionier is zeker leuk, maar... Je wil het toch hebben. Maar er moet ook wel iets in zitten hm. dat je denkt dat het is levensvatbaan. En daar pijfel ik bij deze maatschappij heftig over.
1: Nog even de show, een showbiz dan ja. op nou. de <middel> Nicky Plessen. Ik ging dus met een private jet naar Ibiza. En natuurlijk zit hartsvriend Fred van Leer zit ook. En dan zie je ze zo lekker hapjes eten. Kijk, hier hebben we de foto. Waar zie ik dit soort dingen anders Kijk, dan bij jou? Zij heeft de, de sushi-stokjes al in de, in, in de hand natuurlijk. En wat blijkt nu? De man mag dus ook mee. Dat stond er ook. Ruben Bontekoe is ook mee. Dat, zo, zo zegt ze dat. Dat is haar man. Maar. Dat is haar man. Dat weten we natuurlijk. Ik hij niet, is ook maar, zaakman. Uh, okay. Wat Nikki dus niet zegt, is dat het zijn toestel is. Want Het is dus nee, een, het is niet Nikki's toestel. Nee, het is niet Nikki's toestel, of, hoewel ze best leuk verdient met die t-shirts natuurlijk. Maar het is dus een Citation Jet, zo'n kleintje, Citation Jet CJ3. En die staat dus geregistreerd in Zweden. Maar ik heb dat eventjes nagekeken. en Hij staat dus op naam van een Nederlands bedrijf, dat op hetzelfde adres staat... ...waar allemaal bedrijven van Nikki en van Ruben staan. Dus je kan gewoon zeggen, dat toestel is dus van Ruben. Ruben is dus zelf ook piloot. Hij heeft dus ook zijn license, maar wat ik dus niet weet is of hij ook achter het stuur zat. Ik denk het niet, want misschien moest hij de foto wel maken. Maar hij heeft dus een, een pilot license, maar ik weet niet of hij ook zeg maar, zijn eigen Citation Jet CG3 mag besturen... ...of dat hij iemand anders heeft ingehuurd natuurlijk, om dat fantastische toestel te vliegen. En het is dus een Zweedse toestel, dus een SE-registratie. En die laten ze lekker in Zweden staan, want als je hem dus naar Nederland, maar als je dus een echte PH registratie wil hebben, ja, dan... kost Dat, uh, centjes. Als je dus uh, REN wil, Ruben en Nikki, -R E PHREN, dat kost geld. Moet je hem laten testen en dan moet hij weer de keuring en zo, en dan allemaal weer geld. Dus gewoon een lekker Zweeds uh, toestelletje. Hartstikke gezellig. Vraag je aan jouw manager, ja. Bart. Die Nikki hè? Ja. Wat is die nou eigenlijk beroemd door? Nou, ooit zat ze volgens mij in een soap En toen werd ze een soort stylingkoningin en heeft ze een soort kledinglijn bedacht. Ze heeft allemaal Nikkie's winkels. Nickie dit, Nickie dat. En Nicky wordt heel goed nagedaan door Elise Schaap. Zit heel vaak bij Boulevard als deskundige. Nou, dat is Nicky. En die ruben nee, heeft er ik ook Ik
0: gedaan. Toen dat de laatste tijd van meer bekende Nederlanders zijn. Nou, dat zijn ze socialite, Maar je kan ook tegen haar zeggen dat ze ondernemer is. Ja, nee, dat zie ik wel. Ik, ik bedoel niks tegen Nicky. En uh, goed gedaan. En uh, vooral die rijke mannen daar slaan, uh, ja, goed gedaan. Zo kom je inderdaad in een privévliegtuig terecht. Zo gaat dat. That's the way it works. Ik, ik, ik heb dat ook met, met mensen als um, Raven van Dorst die ineens N ja, Ik heb uit, geen idee. Waar moet je Uit niet van het kennen? Nieuws, zowel de commerciële als bij, ja. bij BN. Iedereen die zo... oh Raven, dit, een raven. Waar kennen wij die in, godsnaam? Waar is dat ooit begonnen? En waarom
1: ben jij bijvoorbeeld ook niet zo? Nou ja kijk, ik ben een wannabe. Ik wil heel graag beroemd worden, maar het lukt mij maar niet. <laughs> Ik geef ik dat ook eerlijk, zelf eerlijk, toe.
0: Ik vind eerlijk dat je dat ook gewoon zegt.
1: Bijvoorbeeld, laatst zat ik in News En ik ben nog steeds heel erg aan het werken aan mijn merk. Ik wil nog steeds bekender worden. Maar het lukt mij nog niet. Ik ben een beetje zo'n krabbelaar. weet je wel. Ik wil zo omhoog klimmen. Maar ik word nog niet gevraagd voor op één. Menno, wat vind jij ervan? Een dus, andere oh, mensen. Expeditie Robinson. Ja, daar moet ik eigenlijk aan meedoen. denk Ik Ik zie dat wel. En jij vindt dat ik mee moet doen met de slimste mensen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Nou, ik ben Volk niet zo goed in survival. Want ik zal mijn apparatuur missen en zo. Ik heb gewoon spullen. Dat zie je hier op de hele tafel. Misschien
0: moet jij meedoen met de slimste mensen. En nee. ik met dat Expeditie ja, dat zou jij wel beter zijn. zijn. Ik, ben,
1: ik ben meer een natuurmens in dat opzicht.
0: Maar goed, het is de moeite waard om zo'n bekende Nederlander te worden. Ja, ik was in de talkshows. Want privévliegtuig. Maar dan moet je wel met Fred van leren. Ja, die mag niet mee
1: dan. Ja, dat moet, dat hoort erbij. Ja, dat
0: en dan samen op, op de socials.
1: Uh, ja, is het uh, wat zijn ze nou? Best Kijk, want je moet dan ook een bepaald toontje hebben op je social. Oké, okay, dit is de tekst van Nicky. Met mijn vriendjes op vakantie. Fred van Leer en mijn lieve mannetje. Daar komt hij weer. Ruben Bontekoe. Hashtag trui, hè. Ze heeft een trui aan. Ja, dat moet ook weer, hè? Ja, En dan staat er weer een. Al een nou, daar staat een sponsortag bij, Fifth House Official. Dat zal een truimerk zijn. Ja, ik zit niet zo in de oh, stad. Dat is gesponsord. Ja, dolle pet. En het is ook een hele kleine jet. Hè. Bijvoorbeeld, het is het gewoon een tweedehands jet die je ergens op de kop getikt en ergens in Zweden stond er Kijk, Heb er je een dat weer? Aan. Heb je wel een private jet maar weer niet? De goeie? Nou ja, wat de goeie is gewoon een kleintje? Een, het is een kleintje. Ik bedoel, hartstikke leuk. Ik heb het niet hoor. Nou, het is echt oorlog met die honden hier gewoon. Ja. Het is een beetje politiek Den Haag hier. Met dat onderzoek. ene handje heeft zichzelf compleet in de problemen vastgezet. Wel 15 keer om die stoelpout heen. En wordt het nu losgemaakt, wordt er even een ballon weggehaald. Ja, het gebeurt hier heel veel in onze luchtvaartpodcast. Maar ben... even voor
0: alle potentiële sponsors. Uh, Menno, ja. je hebt een uh, polo aan van...
1: Van uh... de fifth... Uh... Is dat,
0: wat is dat? De, de, de verzekeringen.
1: Ik heb geen idee wat voor poppetje dat is. Ja. Ja, Zo'n leeuw met, vandoor, met zijn... vleugels. Ja, maar ik dacht eigenlijk meer aan een ander merk dat beter is voor ons. Waar ze altijd vliegtuigen gebruiken in de commercial. Dat is Palmol Export, PMI Export. Daar heb ik een broek van. Kijk, nou, we zijn en die hebben altijd in de commercials hebben ze altijd zo'n DC3 of een C47 of iets ouds, iets glimmends. Ja, dat en dat is een beetje ons omveld en daar moeten wij in gaan zitten. Dus wij moeten nu even een bedelbrief sturen naar PME van jongens, sponsor ons. Tommy is echt de slechtste kleding alle tijden. Ja, hier heb je die sokken wel gezien van Tommy? Na nou, een paar maanden flikkeren ze gewoon uit elkaar. Ja, &E, Ik heb gewoon soks gaan. PME Legend. PME Legend,
0: dat moeten we hebben. De bal. Ja. Dames en heren van PME Legend.
1: Steun ons, wij zijn heel leuk en we hebben heel veel luisteraars. En uh, dat gaat helemaal goed komen. PME Legend. Find your freedom. Ank Bijnenveld. Goedemiddag. Die heeft dus een camper. En die is dus afgelopen zomer. dat <laughs> een of ander oud campertje. hoorde ik gisteren van iemand. We zijn nu echt op de bodem aangeland. Ja. Van de, de... En dan vond ik het gewoon de leuk. De dan ze noemen haar natuurlijk altijd Ank de Tank. of the Tank En nu is het gewoon Ank de Camper. En dan zie ik dus zo in Frankrijk. En dan zit je daar in een gezellig huisje. En dan krijg je bezoek. En dan komt Ank langs in haar campertje. kon ze gewoon aantuffen. Ik
0: heb mijn eigen afweging gemaakt.
1: En ja, nog feliciteer trouwens dat je op de shortlist staat. Ja, toch even de meeste vertellen hier weer in het zonnetje zitten. Maar goed, dat is allemaal jury, dus dat kunnen we niet zo veel aan doen. Maar wat ik heb gaat begrepen, het gaat ook om wat het boek uh, Moederstad. Wat, hè, ik, de... wat
0: ik heb begrepen is, dat ik, we staan ook nu voor de NSP Pieksprijs uh, ergens op de lijst. Dat zou ook wel leuk zijn, maar dan moet je voor stemmen. En dan nou, zal wel weer een of andere bekende Nederlander met een, met een boek over zijn opa uh, winnen. Ja, en
1: iemand met een boek over zijn eigen familie in Jakarta die... Uh...
0: Bekende ja, Nederlanderschap doet het altijd heel goed in Boekenland. Ik hoorde natuurlijk. net de naam van een bekende Nederlander die ook een boek gaat uitbrengen. Bij mijn uitgeverij nou te benen, zo hoorde ik het. Nou, als je die naam hoort dan zeg je van zo. Ik weet dat ze daar uh, bij die uitgeverij heel blij mee zijn, want het gaat heel veel opleveren. Maar ik mag niet zeggen wie natuurlijk. Is het net wel... van leer? Ja.
1: Zit hij wel eens bij op één?
0: De vlucht ja. uit Bremen komt eraan en wat is het nou nou? Jij mag drie keer raden. Kalimmetje? Ja, maar, maar welke type? Embraer natuurlijk. Een Embraer. Ja. Ja. De zeven, die zeven, wordt helemaal weggedrukt. The skies over Holland
1: are illuminated door Embra nou, dat vind ik een heel mooi einde van deze toch wel bijzondere podcast. Want we zitten hier natuurlijk aan de waterkant bij Anne en Max. Andere city, kijk allemaal mensen hier, honden die blaffen. Het was gewoon een, een chaotische podcast. Organiseerde chaos. Chaos. Met niemand minder dan de meeste vertellers, Philip Dreughe. Mennof Swart was uh, mijn
0: co-host vandaag. De man die uh, geen uitsmijter nodig heeft... Uh... Maar er zometeen, waarschijnlijk toch
1: eentje gaat eten. Ik denk het ook wel. Tot de volgende week.
0: En ik dank u zeer. En God zegen.